2: Moin Moin zu Lebensanke 1, dem wir im dem fußball -Fan talk mit Skub und Sepp. Und jetzt Skup, die erste Frage an dich als ausgewiesene fußball -Experten, Wie wir alle wissen, du hast nämlich gar keine Ahnung. Deswegen kannst du die Frage wahrscheinlich auch sehr gut beantworten. Äh, welcher Verein hat bei der deutschen A-Nationalmannschaft oder bei der deutschen U21-Nationalmannschaft aktuell keinen
0: Spieler nominiert? Moin, lieber Sepp, morgen, liebe User da draußen. Die Frage ist ja ganz einfach, ihr kannst ja am Fünftklässler stellen, der sich ein bisschen für Fußball interessiert. Natürlich hier, der SV Werder Bremen.
2: Sehr richtig und damit sind wir beim Auftakt. und damit, liebe Leute, will ich euch allen mal die großen Träume und die Pressemitteilungen der letzten Tage zunichte machen. Niklas Hülkut wird wohl erstmal nicht zur WM fahren. Auch wenn das jetzt noch nicht die Kadernominierung ist und wir natürlich noch Zeit haben. Aber er müsste jetzt, ich, wir haben jetzt noch, lass mal überlegen, neun Spiele, glaube ich. Ich würde jetzt sagen, er müsste jetzt in allen neun Spielen treffen und dann kommt er mit. Es gibt ja, glaube ich, einen 26er-Kader, also irgendwie zwei Spieler mehr als sonst. Ähm, dann wäre er dabei, aber aktuell für Nations League ist er nicht dabei. Und von daher glaube ich nicht. Es gab immer ein paar Besonderheiten. und Es wäre sicherlich interessant, mal jemanden wieder von Werder Bremen auch äh, dabei zu haben. Und auch wenn der Nationalmannschaft definitiv so ein Stürmertyp fehlt, wie ich finde, ich glaube eher nicht, dass es da viele Möglichkeiten
0: gibt. Sonst
2: müsste man das da schon ein bisschen integrieren, oder?
0: Ja, ich bin auch bei dir. Also, du hast gerade einen ganz entscheidenden Satz gesagt. Es schießt ja jetzt in jedem Spiel noch ein Tor, dann wird der Hansi Flick wahrscheinlich noch überlegen. Aber sonst denke ich auch, dass er nicht auf, auf diesen Stürmertyp auch steht, sage ich jetzt mal so. Soll er jetzt, sollte er jetzt alles wegbomben, die nächsten Spiele, dann macht er sich bestimmt noch mal Gedanken, hundertprozentig. Aber ähm, macht er zwei, drei Tore in den nächsten Spielen, wird er definitiv nicht mit nach Katar fahren, weil auch diesen Schwimmertyp, äh, er ist ja immer so der spielerische ähm, äh, Mann, äh, sag ich mal, an der Seitenlinie, der mehr spielerisch was sehen will und da, glaube ich, braucht er den Füllkuch auch gar nicht. Und wäre schon ein Wunder, wenn ähm, so ein Spieler dann genommen wird, außer nochmal, er macht jetzt jedes Spiel zwei Tore, dann kommt er wohl nicht an ihm vorbei
2: sogar zwei Tor. Guck mal, ich wäre jetzt mit einem Tor zufrieden Du bist schon bei zwei, aber das ist halt ein Unterschied. Gott sei Dank sieht es ja in Österreich um euch sozusagen vorab, bevor es natürlich nahe zum Spiel Leverkusen gibt keine, keine Sorge. Da sieht es ja ein bisschen besser aus. Da sind wenigstens Friedl und Schmied nominiert für die A-Nationalmannschaft für die Länderspiele. komisch ist auch dabei. Ich weiß jetzt gar nicht, Paflenka... Rohr
0: ist... für Bulgarien. Ja.
2: Pavel Lenker sollte jetzt auch dabei sein. Ist er ist ja zumindest fit für das Spiel jetzt. Von genau. daher geht man auch noch nur davon aus, dass es dann klappt. Genau. Wer jetzt auch im Interview war diese Woche, deswegen passt der Übergang halt so gut und haben wir damit so ein bisschen angefangen. Stay, der ist auch nicht nominiert, der ist in diesem Fall nicht nominiert worden und hat aber auch schon gesagt, dass es im Mittelfeld aufgrund auch der durchaus guten Konkurrenz oder starken Konkurrenz sehr wenig Chancen für ihn gibt. Und wenn man jetzt ehrlich ist Bisher waren die Leistungen auch sehr ausbaufähig, um das mal äh, etwas locker zu, ähm, zu sagen. Da würde ich wahrscheinlich als Nationaltrainer auch nicht unbedingt auf ihn jetzt als erste Wahl zurückgreifen, wenn ich dann noch ein, zwei andere Leute in der Hinterhand habe, oder?
0: Aber fand ich gut, die Selbstanschätzung von ihm. Ich habe die Pressekonferenz auch gesehen, also muss ich ganz ehrlich sagen, ne, also total reflektiert der junge Mann, muss ich mal so äh, sagen. Ne? Also <lacht> sieht seine Leistung nicht äh, als top an, sagt er, muss auf jeden Fall mehr kommen und so weiter und so fort. Sehr, sehr solides Interview, fand ich richtig, richtig gut. Also der Junge äh, scheint intelligenter Bursche zu sein, auf jeden Fall, meiner Meinung nach.
2: Ja, ähm, dann gab es noch natürlich ein Riesenthema. Das habt ihr ja auch teilweise da unter die Kommentare geschrieben. Auch dafür nochmal vielen Dank. Ne? Also gerne viele mal schreiben. Ich muss das im Nachgang, ich weiß nicht, es du guckst ja glaube ich ab und zu mal ein bisschen noch mehr Fußball. Ich gucke mir ja meistens jetzt nur noch Werder Bremen. Man muss aber auch wirklich, ich habe mir das dann nochmal in Ruhe das angeschaut, auch dieses Thema mit äh, Hertha BSC und Lever Leverkusen mit dem Tor oder mit dem, mit dem nicht gegebenen Elfmeter. Mhm. Da wurden jetzt auch vier Schiedsrichterentscheidungen quasi als schlecht bewertet, unter anderem unsere, als auch die jetzt von dem Hertha-Spiel. Also, da bin ich ja sehr objektiv, ganz ehrlich, also, wenn man da keinen Elfmeter pfeifen kann, der Ball wäre ein Tor gewesen, da stand er ja eben fast auf der Linie. Ja, und bei unserer Szene äh, wäre da hin oder her. Ich glaube, es sollte ein Rückpass sein oder es war eine schlechte Ballannahme von Dux auf Berg, ob der überhaupt da zum Torschuss kommt, sei noch mal hingestellt. Also das, das kann es auch mehr erklären, was da los ist. Also Entweder ist Hand, und Hand gleich Hand oder es gibt nur noch Hand, wenn er wirklich den Arm richtig ausstreckt und dann läuft alles. Aber dieser Käse, ich weiß noch, dass wir uns jetzt, ich glaube, da gab es den Kanal noch nicht, aber auch mal so aufgeregt haben über, über Sachen, wo du dann reingerutscht bist äh, an der Seite, ja, also Flanke von der Seite. Der, der Abwehrspieler rutscht rein, kriegt den an mehr oder weniger angelegten Arm, ist dann auch Elfmeter und solche Sachen. Also, verrückte Regel da. Ich verstehe nicht, was sie da machen, vor allem mit dem Fahr und so. Wie kannst du, also Ich habe das mal angeschaut und muss man sagen: Ja, gut, der kannst du sagen, Er hat es nicht absichtlich gemacht, aber ja, der Ball wäre halt am Tor gewesen. Also bei uns wäre der was, weiß ich, ob der Burke den überhaupt bekommen hätte, aber das ist eine echt komische Schiedsrichterentscheidung. Da kannst du das auch einfach alles sein lassen und. Äh, dann auch nur diese äh, technischen Finessen spielen und einfach nur das mit der, mit der Torlinientechnik machen, das scheint ja vernünftig zu sein. Aber diese Fahrgeschichten, also das ist ja echt Quatsch. Vor allem im Stadion, war ich ja auch schon ein paar Mal, du ja auch, wo dann das, das nervt einen ja total. Ja. Ähm, vom Fernseher ist es immer noch anders, dann merkst du schon, oh, uh, ist was anderes, ne? da gibt es noch Informationen, vielleicht schon die nächste Zeitlupe wieder mit der Wiederholung oder so. Aber im Stadion flippst du halt final aus. Ja. Das ist, das, also das finde ich jetzt ist noch viel, viel schlimmer. Äh, dass man dann jubelt und dann entweder hat man falsch gejubelt oder jubelt nochmal. Ja. Aber dieses Warten dann drei Minuten, bis es dann irgendeine Entscheidung gibt, das ist
0: total, das passt einfach nicht. Also beim Nachbericht vom Augsburg-Spiel haben wir ja gar nicht darüber geredet, weil ich mich ja nur darüber aufgeregt habe, dass der Dux den Elfmeter geschossen hat. Nee. Aber natürlich hätte es auch gar nicht zu dem Elfmeter kommen dürfen. Und was mich da, also habe ich es im Stadion beobachtet, der ist ja ist der rausgegangen beim Elfmeter für uns, der Schiri. Ich meine, der wäre noch niemals rausgegangen, ne? Ich glaube, der hat aus Köln eine Info gekriegt und hat dann auf den Punkt gezeigt. Und das fand ich auch total wirrisch, weil normalerweise gucken sich die Schiedsrichter die Entscheidung nochmal an. Aber auch Werderblut durch und durch war es definitiv kein Elfmeter. Und dann bin ich hundertprozentig bei dir. Ich gucke jetzt meistens immer nur noch samstags abends das Sportstudio. Da sind immer kleine Berichte von den anderen Spielen. Und das haben sie natürlich auch gezeigt. Und dann habe ich auch gedacht: Genau die, genau das Argument, was du gerade genannt hast: Der Ball geht ins Tor. Wenn er den nicht mit der Hand abwehrt, geht der Ball ins Tor und wäre ein Tor. Dann gibt es ja wohl in einer ganz klaren Torchance, Dann muss so ein Elfmeter sein. Und dann zeigt er da nicht auf den Punkt. Also der Vergleich, die Relation, unser Elfmeter, niemals ein Elfmeter, ergibt ihn aber. Und der Elfmeter in Berlin wird nicht gepfiffen, was für mich nicht hundertprozentig, ein tausendprozentiger Elfmeter war. Ja, das ist echt schon, da kann man gar nicht mehr drüber diskutieren, ganz ehrlich. Weil einmal, wird's, einmal hü, einmal haut, du kannst ja nie sicher sein. Also, genau,
2: weil jetzt war ich nämlich gerade auf der Linie, was mich ja vorher aufgeregt hat, dass es immer unterschiedliche Entscheidungen äh, gab ähm, mit diesem Handspiel. Und dann von, von mir aus war es das jetzt okay, wir waren jetzt gerade immer bei dem Bereich so irgendwie Hand ist Hand. So war es für, für mich bei den Werder-Spielen. Deswegen war es dann, du hast zwar recht, also ich persönlich finde es auch absurd, für diese ganzen Sachen immer Elfmeter zu geben. Aber ich komme damit jetzt klar, dass sie das halt so sagen. Von daher war es für mich dann bei den Blätterspielen Elfmeter, wenn man das so auslegt. Aber wenn du dann im Vergleich das andere siehst, dann denke ich, was ist denn das? Das ist der Unsinn, da brauchst du keinen Fahrer, da brauchst du gar nichts. Ja? Die Relation passt ja nicht. Das, 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 das ist halt absurd. Oder du lässt es halt einfach sein und machst es wirklich nur bei klaren Sachen. Und deswegen hatte ich das nochmal angesprochen, diese Szene auch teilweise, wenn eine Flanke reinkommt von der Seite, einer rutscht rein, will den Ball abwehren, kriegt ihn gegen die Hand, gibt es, gab es auch schon elf Meter für, ja. Man mhm. weiß ja gar nicht, was da in der Mitte los ist. Ist der Abwehrspieler da, der Stürmer steht ja nicht allein vor dem Tor und der Torwart dran. Ja, und das ist halt alles absurd.
0: Also Wie sind jetzt so, so mal die, die Thematik? und es regt einem im Stadion, ja, du weißt es ja selber, es regt einem total auf. Also natürlich. Aber jetzt, wo wir gerade bei der Thematik sind, gibt es ja. jetzt eigentlich noch eine Stützhand oder gibt es keine Stützhand? Das, das wird doch auch so, wenn einer nach hinten fällt, sich auf den Arm schützt und der Ball geht das doch vor. Dann wird doch auch einmal so ausgelegt und einmal so ausgelegt. Ja. Ne?
2: Ich würde es halt wie beim, ich würde es ja machen, es gibt ja beim Feldhockey äh, diese Regelung: Fuß ist Fuß im 16er, da gibt es mal eine Strafwecke, dann springen die halt immer hoch. Das ist total absurd alles, naja, finde mhm. ich. Aber das wäre von
0: mir auch sinnvoller. Du halt immer Hand. Ja, ist okay. Aber. Ja, aber nee, das führt, komm, wir haben Vorbericht für Bayer Leverkusen, weil, wenn wir jetzt noch weiter über dieses Thema reden, dann sind wir noch in einer Stunde hier, das garantiere ich dir. Genau. Und ich wollte gerade sagen, du kannst ja nicht sagen, du wirst auf einen Meter angeschossen, du stehst so vor ihm, willst dich nur schützen und du kriegst den Ball auf einmal hier vorher, kannst ja keine Elfmeter für gehen, das geht ja auch nicht. Also, wie gesagt, lass, lass uns über Leverkusen reden. Es ist jetzt ja. viel Na, jetzt, bevor wir dazu
2: kommen, noch ein paar andere Themen, aber es war jetzt einfach nur, weil wir auch ja. viele Mitteilungen von euch bekommen haben. Ich glaube, wir habe es eh ähnlich sehen, dass es eigentlich total alles durcheinander ist und wenn er noch ja, viel Fußball ja. hat, wahrscheinlich noch viel mehr. Äh, wie gesagt, aber ähm, fairerweise hat er den Dux dann auch den Torwart angeschossen, muss man ja sagen, als fairer Sportsmann, sodass das auch wieder gepasst hat. Ähm, jetzt muss ich ihn noch
0: loben im Nachhinein. Sepp, da war meine ganze Aufregung umsonst. Ich hätte ihn eigentlich loben müssen. Ja, das, du, das, deine das, Intention.
2: Das, das ist der fehlende Weitblick, den man auch erstmal entwickeln muss, auch, auch hier bei uns. Ne? Wir ah. müssen uns ja auch. Warst du nicht mit auf dem Seminar hier von? Von unserer Sendung. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Weiterentwicklung jeder Kommentatoren oder <lacht> der YouTuber. Sehr gut. Dritte 1 bis 3. <lacht> ja, genau. Genau, kommen wir langsam zu den ernsten Themen des Lebens. Also bevor wir dahin kommen, noch, noch eine Thematik, die mich etwas verwundert hat, aber da könnt ihr vielleicht auch gerne noch mal selber nachforschen, beziehungsweise es dauert ja, bis die Sendung dann ja auch für euch mal verfügbar ist. Wir haben jetzt einen neuen Ausbildungsleiter Fußball bekommen, Marc Dommer, der kommt vom FC Köln. Ab Januar ist aber jetzt unter dem Herrn, unter dem Kollegen Björn Schierenbeck angesiedelt und hätte mir zumindest mal die Vita angeguckt, war auch im Nachwuchskoordinator und, und im Ausbildungsbereich U8 bis U14 beim FC zuständig und wird jetzt überall zitiert, dass der FC sein Herzensverein ist und der quasi schon auch äh, als kleiner Junge da immer hingegangen ist. Ist jetzt da gerade angestellt, kommt jetzt zu uns. Und hat irgendwie so eine gleichgestellte Position wie auch Thomas Wolter und so weiter. Soll auch jetzt nicht das so machen wie mit Thomas Schaf, dass er jetzt eine Verbindung zu den Profis hat, sondern generell auch so ein bisschen sozusagen Spielsystem im, im U-Bereich und so weiter. Vielleicht wisst ihr ja noch ein bisschen mehr, mich wundert es jedenfalls, dass er da hingeht, ob der jetzt wirklich für ein paar hundert Euro mehr äh, nach Werder Bremen kommt, wenn er vorher äh, groß ja auch in einer Zeitung zitiert wird, dass der FC Köln sein Lieblingsverein ist. Also irgendwas passt doch da wieder nicht zusammen. Also eine ganz komische Verpflichtung, äh, weil. Wenn er jetzt, weiß ich nicht, die Position von Schierenbeck übernehmen würde, wäre es ja vielleicht noch was anderes. Aber ob ich jetzt da 10% besseren Job habe als halt beim FC Köln und das aber mein Lieblingsverein ist, dann frage ich mich wirklich, warum er dann zu uns kommt. Vielleicht wisst ihr da mehr. Das ist für mich eine komische Personalie. Unabhängig davon, ob der jetzt gut oder schlecht ist, haben wir jetzt das jetzt im Verhältnis einfach gewundert, weil Clemens Fritz da auch gefragt wurde und gesagt hat, ja, der ist da halt bei Clemens äh, beim, beim Schirnberg untergeordnet und da im Austausch und soll da die Spielphilosophie, wie gesagt, weiter vorantreiben. Ähm, aber eine Sache kann ich euch doch noch erzählen, da wurde nämlich der Interview, das habe ich mir auch noch kurz durchgelesen, äh, jetzt kriege ich das glaube ich nicht mehr richtig zusammen, aber es ist ein Phänomen, gerade im U-Bereich, dass es natürlich, ähm, dass die U-Mannschaften sehr viele ähm, sozusagen Spieler haben, die Anfang des Jahres geboren sind, und dadurch immer so eine Verzerrung teilweise gibt, weil die vom, vom von der Altersstruktur halt manchmal nicht passen. Heißt im Endeffekt sozusagen, die U-Mannschaften verarschen sich immer so ein bisschen selber, weil es ja unterschiedliche ähm, Zyklen gibt der, der Entwicklung oder des Wachstums auch. Und man nimmt quasi sozusagen die, die im biologischen Alter irgendwie sozusagen älter sind als ihr Alter und äh, verzerrt dann so ein bisschen die Systematik und macht, macht das nicht ganz ausgewogen, äh, sondern sozusagen mehr sehr, wir müssen gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und äh, sorgt dann dafür, dass die ähm, Talente, die sich vielleicht etwas später entwickeln, zumindest in dem Jahrgang dann später entwickeln, gar nicht so zum Zuge kommen, weil die vielleicht einen Kopf kleiner sind und natürlich dann jeden Kopfball verlieren. Ich selber, wenn man im Jugendbereich gearbeitet hat, gibt es ja auch immer Trainer, die sagen irgendwie in der E-Jugend, der eine kann schießen, halt schon 20 Meter, schießt immer drauf, dann gewinnen die 11-0. Ja? Und weil alle anderen nicht 20 Meter weit schießen können, sondern nur 5, aber der ist einen gibt, der halt so weit schießen kann. Das ist natürlich ein total sinnloser Sport dann. Und äh, naja, das könnt ihr euch auch mal angucken. Aber jetzt haben wir genug gelabert. Zettel raus, oder?
0: Zettel raus, so sieht es aus. Komm, fange ich mal heute an. Da ist er wieder, der weltberühmte Zettel, ähm, zu unserem schweren Auswärtsspiel in Leverkusen. Ich fange mal so an, äh, Sepp, da nehme ich dich erstmal mit ins Boot. Ähm, ich war ziemlich darüber überrascht, äh, unter der Woche Champions League, Bayer Leverkusen schlägt Alitico Madrid 2-0. du da nicht auch ein bisschen überrascht, als du das Ergebnis gesehen hast? Ja. Ich also, jetzt nicht
2: gedacht, gut, man weiß, Atletico ist ja schwer zu bespielen, außer genau. es ein bisschen schwächer. Aber Leverkusen war ja, die hätten, glaube ich, jetzt nur einmal gewonnen. dann du kommst dann ja, das, wieder das, zum das, 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 das trage ich
0: gleich hervor gegen, aber so alleine, Mainz, so, ja, Atletico Madrid, ähm, dass sie die zu Hause schlagen, dann noch ohne Gegentor in der momentanen Verfassung der Leverkusen, da war ich schon echt sehr, sehr überrascht. Und ähm, bevor ich jetzt äh, intensiv auf der Zelle komme, dann fragt man sich natürlich jetzt als Werder-Fan, war das gut oder war das schlecht? Dass Atletico Madrid geschlagen Jedes Spiel beginnt bei null, ist logischerweise. Aber es ist ja auch viel, Fußball ist ja auch viel Kopfsport. Leverkusen wird natürlich mit viel Selbstvertrauen jetzt ins Spiel gehen. Was aber natürlich auch heißen kann, dass die uns unterschätzen. Ne? Dass die so sagen, boah, wenn wir Atletico Madrid geschlagen haben, wäre es Werder Bremen. Oder wir haben natürlich so ein Selbstvertrauen und sagen, so, wir sind so schlecht gestartet, jetzt, jetzt haben wir da durch. Was ist denn deine Meinung dazu? Und Man weiß es nicht. Ne? Also, aber es, es geht, be beide Seiten gehen halt, ne?
2: Ja, das ist ja. Äh YouTuber-Ausbildung, Kapitel 4 bis 6, genau wie du sagst. Man kann es links, links und rechts hin, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Äh, du könntest genauso gut anders argumentieren, hätten sie verloren, äh, könntest du einmal sagen, die sind sozusagen weiter im abstiegenden Ast, dass, äh, die sind total verunsichert und da, da passiert nichts. Äh, genauso könnte es aber auch so sein wie bei Augsburg, dass die halt ähm, sozusagen, sie wissen, was die Stunde geschlagen hat und äh, auch mit dem Druck vielleicht eine bessere Leistung hinbekommen. Äh, bringen können. Es ist schwer einzuschätzen. Ich würde sagen, die sind jetzt ein bisschen stabiler und es könnte uns sogar vielleicht entgegenkommen bei dem, bei dem ganzen Thema. Weil ich ja ich glaube auch hätten sie wieder, also ich glaube, dass ich weiß, ich habe das Spiel jetzt ja nicht gesehen, nur das Ergebnis. 2-0 klingt ja erstmal ganz gut. Dann haben sie aber auch, glaube ich, erst in den letzten paar Minuten oder letzten Stunden. 84 gefasst.
0: 90, genau. 84 und ja. 90.
2: Ja. Also ich glaube, ich bin da erstmal optimistisch, was das, was das angeht, aber kurzfristig, du hast es ja gesagt, es fängt von, von Null an und kann es jetzt nichts draus ziehen, da es jetzt auch kein, kein so extremer Lauf in die eine, eine oder andere Richtung ist. Und Liga ist Liga und Champions League ist Champions League, wichtig ist auf dem Platz.
0: Genau, deshalb kommen wir jetzt intensiv zu meinem Zettel. Also aktuelle Situation von Bayer Leverkusen, aktuellen Tabellen 17 stehen also auf dem Abstiegsplatz, muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen, dieser Verein. Haben vier Punkte insgesamt geholt, acht zu elf Tore, davon ein Sieg, ein Unentschieden und vier Niederlagen. Zu den genauen Spielen komme ich gleich nochmal. Also als Vergleich, wir sind Tabellenneunter äh, mit acht Punkten, zwölf zu elf Tore, was schon sehr ausgeglichen ist. Aber zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, ist natürlich total ausgeglichen. Deshalb, ausgeglichen geht es ja gar nicht. Ne? Also Werder Bremen ist genauso... Absolut. Ne, definitiv besser geht es nicht. Und dann geht es natürlich weiter mit der Ausgeglichenheit. Wir haben in der Historie bisher 94 Spiele gegen Leverkusen bestritten. Und jetzt kommt äh, es, Sepp. Wir haben ein Torverhältnis gegen die von 142 zu 142 Tore. Ne? Also das ist auch total ausgeglichen. Mhm. Werder hat 35 Spiele gewonnen, 34 ähm, Unentschieden und 25 verloren. Also Leverkusen hängt 10 Siege hinterher. Ja, letzte Duell, Sepp. Ähm, ich habe das Ergebnis gelesen, aber richtig erinnern kann ich mich gar nicht daran. Wir haben uns letzte Woche unterhalten, dass Augsburg der 33. Spieltag in unserer Abstiegssaison war. Da konnten man uns ja noch daran erinnern, das Spiel. Aber Leverkusen, das letzte Duell gegen die, war der 32. Spieltag. Okay. War ein Heimspiel. Endstand 0 zu 0. Und in der 95. Minute kriegt der Dingschi eine rote Karte. Also ich kann mich gar nicht an das Spiel erinnern. Muss ich ja ganz ehrlich sagen ist bei mir ein Loch im Gehirn. in, in
2: Also so denkt die Fall. rote Karte weiß ich jetzt auch nicht mehr, wo du es jetzt erwähnt hast, so ganz grob, aber ich weiß nicht mehr, welche Szene richtig. Ja, ich glaube, wir hatten doch vorher noch das Pokalspiel gegen Leipzig. Leipzig. Ja, das stimmt. dann war vielleicht noch diese Mini-Hoffnung, dass es ganz, ich glaube, es war jetzt gegen Leverkusen war es okay, aber da war ja auch schon ein Sieg notwendig. Ne? Ich weiß ja. gar nicht, wo, wo Leverkusen zu dem Zeitpunkt stand, ob die auch weit vorne waren oder nicht.
0: Also das war, 0 -0, War glaube ich, schon wieder
2: eine bisschen bessere Leistung, aber gut. Man hat, deswegen hatte man vielleicht auch Hoffnung mit Augsburg, dass man sozusagen, jetzt haben wir ein gutes Spiel gemacht gegen Leipzig, ne? eine ja. Verlängerung verloren. Gutes Ergebnis gegen Leverkusen, weit waren die vierte
0: oder fünfte, keine Ahnung mehr. Und äh, ja, aber den Rest kennen wir ja. Okay, dann die Lieblingsstatistik von mir, die letzten fünf Spiele, ähm, Herr Sepp, ähm, haben wir sieben Punkte geholt, auf jeden Fall, und haben zehn zu neun Tore. Wir haben zwei gewonnen, ein unentschieden, zwei verloren. Und jetzt ganz wichtig, das ist das Allerwichtigste, auswärts haben wir sieben Punkte geholt und sieben zu vier Tore. Also wir haben erst einen einzigen Punkt zu Hause geholt, den Rest auswärts nochmal für euch User. Ihr wisst es bestimmt, 2-2 zwei, zwei in Wolfsburg, 3-2 Sieg in Bochum und 20 32 äh, Sieg in Dortmund, Entschuldigung, 2-0 Sieg in Bochum und jetzt kommt das nächste Auswärtsspiel. Und jetzt wird es noch interessanter, Sepp. Jetzt wird es nämlich ganz interessant. Jetzt kommt nämlich die Statistik von Bayer Leverkusen, die ja zurzeit aus den letzten fünf Spielen vier Punkte geholt haben: neun zu sechs Tore, ein Spiel gewonnen, ein Spiel unentschieden und drei verloren. Und jetzt kommt das ganz Entscheidende: Die haben zu Hause drei zu acht Tore bekommen bisher und noch keinen einzigen Punkt geholt. Die haben also in Mainz gewonnen, in Hertha unentschieden gespielt und jetzt kommt es. Die hatten drei Heimspiele Sepp und alle drei Heimspiele verloren. Die haben gegen Augsburg 2-1 zu Hause verloren, die haben gegen Hoffenheim 3-0 zu Hause verloren und die haben gegen Freiburg zu Hause 3-2 verloren. Die haben also zu Hause in dieser Saison noch kein Unentschieden, geschweige denn, einen Punkt geholt, äh, geschweige denn drei Punkte geholten Sieg. Und wir als Werder Bremen haben auswärts zwei Siege, ein Unentschieden. Also da sage ich auch wieder, ne? wie du es gerade gesagt hast, die müssen doch verdammt heiß sein auf den ersten Heimsieg oder jetzt lass uns mal 1-0 in Führung gehen, dann fängt der Kopf bei Leverkusen wahrscheinlich auch an zu arbeiten und denken, boah, jetzt verlieren wir zu Hause schon wieder. Ne? Also das fand ich mega interessant, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Drei Heimspiele zu Hause, alle drei verloren, wir auswärts so stark sind. Also statistikmäßig sieht es ja eigentlich gut für Werder Bremen aus. Ne? Ja,
2: zudem hast, hast du ja auch gesagt, die haben echt viele Tore. Ne? Also ja. zwei Gegentore, drei und drei. Ne?
0: Ja, genau. Die haben zu Hause, wie gesagt, drei zu acht Tore. Drei geschossen und acht reingekriegt. Ja. Ja. Also, das also du ist hast schon...
2: ja schon viel Statistik vorgelesen, auch wie wir stehen und von daher kann ich jetzt schon mal vorab meinen Tipp sagen, nämlich 1 zu 1 ich muss jetzt diesmal, kann ich mal nicht auf Werder Sieg äh, tippen, vielleicht bringt das mehr Glück ich war halt zu euphorisch aber ich glaube es wäre ein rechtes Unentschieden äh, in dem Bereich, theoretisch ist die Mannschaft von Leverkusen natürlich auch zu mehr fähig, hat ja auch Ole Werner glaube ich in der Pressekonferenz heute nochmal gesagt ähm, ich habe mal auch bei dem Marktwert nochmal angeguckt da hatte ich so fast Faktor 8 nicht ganz 7,8 Unterschied, also pff, die Mannschaft hat schon, äh, hat schon natürlich viel Potenzial, man spielt ja auch nicht umsonst in der Champions League auch relativ regelmäßig, aber gut, Fußball ist ein Mannschaftssport, Fußball muss ja jeden Samstag oder wann auch immer neu gespielt werden, äh, ich denke schon, dass wir da gute Möglichkeiten haben, weil die werden auch offen spielen, die werden nach vorne spielen, Thema ist sicherlich die Geschwindigkeit, äh, damals war gegen Frankfurt ja schon die Aussage, gegen sozusagen mit der Geschwindigkeit wurden wir noch nicht konfrontiert, meinte Ole Werner, ein ähnliches Statement, ist ja wohl auch bei Leverkusen schon gefallen. Müssen wir abwarten. Wir sind natürlich hinten auf wie ein Schweizer Käse und vorne seit einem Spiel quasi ohne Tor. Jetzt wird es langsam mit der Zeit, wir haben über Füllkuglangen gesprochen, du das zwei Tore jetzt pro Spiel von ihm. Das wäre natürlich dann auch eine Möglichkeit, dass wir dann 2-1 gewinnen. Also müssen wir abwarten. Ich weiß es nicht, das ist sicherlich sehr, sehr, sehr spannend. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es ein klares Spiel wird für eine der beiden Mannschaften. Auch jetzt von unserer Seite her, wissen wir alle, haben gute Comeback-Qualitäten, auch in der 96. Minute und ich glaube, es wird super interessant.
0: Ja, zu den schnellen Spielern, wie gesagt, ich bin ja auch immer dabei, dass ich interessante Spieler vom Gegner vorstelle. Da will ich anfangen, natürlich, äh, schnell ist er nicht, aber der, der äh, Schick vorne, der macht die Tore natürlich äh, weg. Ähm, ich glaube, der ist letztes Jahr sogar Zweiter in der Torschützenliste geworden, der Bundesliga, Zweiter oder Dritter. Also ein richtig, richtig Stürmer. Ein richtig guter Stürmer, der bisher Ladehemmungen hat noch nicht richtig getroffen hat. Und du weißt genauso wie ich um ja. die da draußen von Werder Bremen, wann treffen die immer gegen Werder Bremen, wenn sie lange nicht getroffen haben. Das brauche ich dir nicht erzählen. Und deshalb müssen wir da gucken. Dann Bellarabi, auch ein sehr, sehr schneller Mann, ne, der in der Jugend im Werder gespielt hat, aber Werder ihn weggeschickt hat. Auch ein sehr interessanter Mann, der auch sehr schnell ist, auf jeden Fall. Ja, hinten drin haben sie den Jonas Untar, der auch Nationalspieler ist, ne? hinten drin auf jeden Fall. Ja, und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich, ich ähm, tu mich sogar schwer, den Namen auszusprechen. Ich rede ja auch immer über den Trainer des Gegners. Ich habe jetzt extra hier nochmal ähm, den Kicker rausgeholt. Also, Gerardo Seoane, so würde ich ihn jetzt aussprechen, auf jeden Fall, der bisher nur in der Schweiz trainiert hat, in Luzern die U15, die U18, die U21, dann die Senioren, also die erste Mannschaft von Luzern, dann Young Boys Bern, mit denen ist er Meister geworden und dann hat Leverkusen ihn ja verpflichtet. Ich würde sagen, so ganz, ja, also er stellt irgendwie nichts dar, muss ich ganz ehrlich sagen. Man redet nicht viel über ihn, obwohl er jetzt ähm, einen negativen Lauf hat. Glaube ich, stand da in Leverkusen nie zur Diskussion, dass er gefeuert wird, anders als in Leipzig oder in Bochum. Wir halten weiter an ihm fest. Und ähm, irgendwie ist der Trainer für mich nicht aussagekräftig. Und ich hoffe, dass das natürlich am Samstag nach dem Spiel genauso weitergeht, weil ja. er da auch wieder nicht aussagekräftig ist.
2: Ja, ähm, das, das hoffe ich auch. Was ist denn
0: jetzt dein Tipp? Ja, du, ähm, wie du merkst, will ich den gerade aussitzen, weil ich tue, tue mich echt schwer, weil ich ja eigentlich gesagt habe, ich muss positiv denken. Und wenn ich positiv denke für Samstag, dann ist maximal ein Unentschieden drin. Und jetzt denke ich mal positiv, 0-0 kann ich nicht tippen. Mein Tipp wäre auch 1-1 gewesen, das geht natürlich nicht. Also ich tippe dann wie im Wolfsburg
2: 1-2-2. Das ist schon mal wichtig, dass wir das haben. Und dann würde ich jetzt sagen... Äh, Thema Aufstellung haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ne? Genau. Doch wir hatten gesagt, Baflenka ist wieder da, kann, kann, kann wieder spielen. Äh, Leo Bittenkurt fällt ja noch aus. Genau. Das war eine sehr hartnäckige Verletzung, dass er so lange äh, ausfällt. Aber das hatten wir ja schon entweder letztes Mal gesagt oder es wurde zumindest schon mal angekündigt. Dann lassen uns mal durchgehen. Hinten wird erstmal die Dreierkette, die gewohnte sein, eigentlich die Fünferkette, oder? Ja, ja, Fünferkette. Jungen, Weiser.
0: Und ganz wichtig, was du letztes Mal angesprochen hast, Amos Pieper kann schon jetzt ne, gesperrt werden. Er hat schon vier gelbe Karten. Ne? Also das ist schon ja, echt krass. Du hast es ja letztes Mal angesprochen. Wir haben
2: äh, im Nachbericht nicht drüber gesprochen, aber in der, wir schreiben es ja auch mal in die Shownotes rein, auch die gelben Karten, seht ihr das? Ähm, der hat dann noch in der ich Glaube 85. oder wann war das mit dem Elfmeter? 90. bald mhm. er hat er noch die gelbe Karte bekommen. Ja, ja genau richtig. Der hat schon mhm. vorher noch das Interview gegeben, dass es so, so komisch war. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, was er da auch gesagt hatte. Hatte bei Bielefeld aber deutlich auch weniger. Das ist echt schon krass. Der kann, wie du schon wir haben den siebten Spieltag und der ist nachher gelb gesperrt im achten. Ja,
0: das kann möglich sein. Der Film ist so, dann zu ist, dann ist, ja,
2: ist ja fast ja bald auf Rekordniveau. Was war das mal? 14 gelbe Karten oder so?
0: Ja, irgendwie so. Also da war ich auch sehr Aber
2: also ich finde das bei ihm total krass, weil, oder? Der ist jetzt ja für dich kein Holzer.
0: Nee. Ja? Ja.
2: Aber dass aber, der dann schon so viele gelbe Karten
0: hat. Ja, das kann passieren. Deshalb wollte die aber die Viererkette oder, äh, oder Fünferkette, was du gerade gesagt hast, die bleibt natürlich bestehen. Nur im Mittelfeld, ähm, ob er wieder genauso spielt oder ob er die beiden Schmidis wieder spielen lässt, da bin ich mal echt gespannt. Ne? Also die Schmidis hat er ja in Bochum spielen lassen. Gegen Augsburg hat er. Mit dem ähm, Stay begonnen, äh, never change a winning team jetzt in der Art. Na, eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass beide Schmidis wieder anfangen. Was sagst du? Obwohl ja. natürlich, Entschuldigung, Entschuldigung, obwohl natürlich Stay ausgeruht ist, weil Schmied, äh, ne, wir sind ja vor der Vormländerspiel, vergiss es. Wir sind doch Länderspiel. Ähm, ja, also ja, ne, ich, ich glaube glaub auch,
2: dass dieses Mann hat ja begründet, dass die viel mit langen Bällen äh, agieren werden, die Augsburger. Und das wird jetzt meines Erachtens natürlich nicht der Fall sein. Bei Leverkusen, davon gehe ich jetzt nicht aus. Nein, von natürlich. daher kann es schon, schon so sein. Ne? Ob das jetzt... Niklas Schmidt ist natürlich jetzt vielleicht nicht der allerschnellste Spieler, aber grundsätzlich von seiner Qualität her ist es dann schon interessant, darüber das zu machen. Ne?
0: Ja, ich sage beide Schmidt ist. Also wie, eigentlich die Ausstellung wie im Bochum dann.
2: Ja, genau. Bochum wird ja auch spielen oder siehst du da, dass das genau. da was verändert? Nein. Ne?
0: Also ich, ich, ich denke nicht, dass er ihn da rausnimmt. Ich glaube, Groß, er wird den Groß nicht spielen. Nein, gleiche Aufstellung wie im Bochum, da hat der Groß auch gespielt. Ich glaube nicht, dass er irgendwie was ändern wird.
2: Ja, ich glaube es auch nicht. Und vorne können wir zwar viel diskutieren, aber wird da auch nichts geändert. Nein,
0: definitiv nicht. Der Lux spielt weiter. Auf jeden ja. Fall.
2: Aber jetzt mal eine wichtige Frage: Mit deinem Torschießen? Bitte? Mit deinem Torschießen jetzt. Der Duck,
0: hast du doch gesagt, hast du nicht gehört, weil ich letzten Brot habe ich doch gesagt, er schießt mir in der Bundesliga ein Tor.
2: <lacht> Nein, ich komm, ich bin, wir haben ja vor der Länderspielpause und das ist für mich jetzt erstmal die letzte Chance für ihn, ja. dass er nicht nur ein sauberes Spiel macht, sondern jetzt erwarte ich da noch mal ein Tor. Weil sonst würde ich auch fast mal sagen, lass ihn mal für, für das erste Spiel nach der Länderspielpause auch raus. Also ja. er, jetzt, er muss jetzt treffen, sonst ist er für mich auch mal auf der Bank, äh, weil ich, kann, ich verstehe jetzt, was der Ole Werner da macht ist jetzt nicht unbedingt immer meine, mein Lieblingsprinzip, aber so ist das mal hingestellt. Ich sage, der, der, der soll einmal noch spielen, wenn er dann nicht trifft, jetzt Berg. Ja Da ja. muss man auch mal gucken, was der wirklich bringt über die 90 Minuten. Das Spiel würde sich halt dadurch doch deutlich verändern. Aber du hast ja jemanden mit enormer Geschwindigkeit. Ne?
0: Ja, also ich bin hundertprozentig bei dir, du weißt. Ähm, von mir aus kann er jetzt schon gegen Leverkusen auf die Bank setzen, hätte ich absolut gar kein Problem. Aber ja, aber du
2: weißt, es wird nicht passieren, oder?
0: Nein, leider like also, Wir können uns
2: das alles wünschen, aber ich glaube nicht, dass es passieren wird.
0: Nein, wird auch nicht passieren. Ich hätte da absolut gar kein Problem mit
2: dir. wäre auch interessant, mal das jetzt andersherum zu sehen, weil es wäre interessant zu wissen, ob Dux auch ein Einwechselspieler ist. Weil ich glaube, der Nein. hat noch nie als Einwechselspieler bei uns gespielt. Ja? Ja. In aber, aber als er kam, war der immer gesetzt, dann war er mal verletzt, glaube ich, mal zwei, drei Spiele in der zweiten Linie. Genau. Dann immer ja, mag sein, dass er vielleicht mal nach einer Verletzung 20 Minuten rein, aber jetzt nicht so, sozusagen ne, so bewusst. Ja. Von daher ja. wäre das halt sicherlich interessant.
0: Ja. Wie gesagt, und, wie gesagt, ich verunsichere ja auch am Anfang ein bisschen den Gegner, weil er damit ja gar nicht rechnet.
2: Ja, ja, aber das, war, das ist ja das, was ich ja auch, oder was wir beim Torben aber ein bisschen angesprochen habe, ist natürlich diese Problematik, wir spielen immer gleich. Ne? Ich meine, bei Werder Bremen habe ich immer das Gefühl, wenn ich da mich vorbereite als Trainer, warum kann ich das letzte Spiel anzugucken? Da kann ich mir eins vor zehn Spielen angucken und da weiß ich, wer spielt und wie sie spielen. Ja. Das, das meine ich ja damit, dass manche, dieses Variantenreichtum ja auch immer mal kommen muss, weil wir reden jetzt jedes Mal darüber und sagen immer schon die gleiche Aufstellung fast. Ne? ja.
3: Also Aber ne, das ist halt natürlich, ist natürlich auch ein
2: enger oder schmaler Grad. Wir haben bei der Meisterschaftssaison, bei der letzten, auch sehr stark dieselbe Mannschaft gespielt. Hansi Flick hat da zum Beispiel, glaube ich, auch bei Bayern, auch bei den Champions League Tribble da auch fast immer dieselben Leute gespielt. Es halt, ist halt ja auch so. Nur ist es, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen was anderes, weil bei uns, weiß ich es nicht, weil kannst du kannst vielleicht doch hier und da eine Variante reinmachen, weil wir werden jetzt
0: keine Meisterschaft erringen. Wir müssen halt die 40 Punkte erreichen. Aber neben, jetzt hast du gerade das Thema Hansi Fleck angesprochen, da waren Lewandowski hat ja über 40 Tore geschossen, aber die Stürmer daneben, die haben aber auch getroffen. Und das ist ja jetzt, dass nur der Füllkrug, wir haben den siebten Spieltag, dass nur der Füllkrug bisher getroffen hat und der Dux noch gar nicht. Deshalb, du sagst gerade Bayern, ja, auch immer die gleichen, aber die daneben haben ja auch getroffen. Auch wenn der Lewandowski 40 gemacht hat, hat der zweite Stürmer bestimmt 15 gemacht oder, oder 12 gemacht oder, oder irgendwie sowas, definitiv. Ne? Und äh, meiner Meinung nach, ich bin immer noch so sauer von der Aktion. Ich würd's, mich würde es persönlich freuen. Wie gesagt, nochmal, Jungs, ne, ich will es hier nochmal ansprechen, weil ja gerade die Thematik losgeht. Hier siehe, Basketballspieler, wieder der, der Schröder wurde, da ja. hat gekriegt und so weiter. Ich möchte das hier nochmal unbedingt festhalten. Nochmal, Jungs, ich spreche nur über den Spieler Marvin Duxch. Ich spreche nicht über den Menschen Marvin denn den darf ich gar nicht beurteilen. Ich kann nur beurteilen, was er auf den Platz bringt. Und da hat er in den bisherigen sechs Spielen nicht viel gebracht. Und aufgrund der Leistung möchte ich, dass er auf, auf der Bank geht. Ich mache den nicht persönlich an, ich beleidige den nicht, gar nichts. Das ist schwer genug, Fußballprofi zu sein und so weiter und so fort. Das will ich hier extra nochmal festhalten. Ganz, ganz wichtig für mich. Ich greife nicht den Menschen Marvin Dux an. Niemals würde ich den angreifen. Den Sportler, den Fußballprofi Marvin Duxch darf ich, den darf ich kritisieren. Dafür bin ich Fan, dafür fahre ich in und dafür darf ich meine Meinung äußern. Ich bin bei weitem entfernt, irgendeinen zu beleidigen oder irgendwas zu machen. Ich Nur nochmal ganz, ganz wichtig, hier will ich auch nochmal festhalten, ich beurteile den Profi. Und ich finde, die Leistung passt zurzeit nicht und deshalb darf er auch mal auf die Bank setzen.
2: Ja, das war das Wort, das Wort zum Samstag. Sehr gut. Guck ja, da bin, bin ich völlig bei dir. Genau, das haben wir, glaube ich, auch schon über die letzten anderthalb Jahre immer wieder gesagt. Genau, es geht genau. uns äh, um den Fußballer und um die Leistung. Was alles andere ist, äh, dann für uns, äh, wie du es gesagt hast, können wir eh nicht beurteilen. Wir kennen ihn jetzt nicht persönlich und zu, ja. zu einem soll er auch machen, was er, was er dafür richtig hält. Äh, für uns geht es um die 90 Minuten. Ja. Und, genau. äh, uns ist auch egal, ob er trainingsfaul ist oder nicht, sondern die 90 Minuten sind wichtig oder die 95 Minuten. Und in der Hinsicht, da hast du jetzt schon so schöne Worte gefunden, ja. Äh, aber ich will euch trotzdem sagen vorab nochmal sagen, auf jeden Fall viel Spaß am Samstag beim Spiel. Ähm, noch ein schönes Wochenende, wenn es jetzt in die Richtung dann irgendwann geht. Wenn das, äh, ja, entweder jetzt heute Donnerstagabend noch. Sehen werdet oder halt am Freitag und im Scoop dann nochmals die Möglichkeit sehen. Du kannst das eigentlich nicht mehr toppen, Scoop, aber du hast halt die letzten Worte. Ich kann es nicht ändern. Ich gebe das nochmal rüber. Wir hören uns ja für den Nachbericht. Also macht's gut. Ciao.
0: Vielen Dank, Seth. jetzt bin ich aber auch im Flow, jetzt wird es nicht eine kurze Abspannung, ab, ab es wird ein bisschen länger dauern, weil ich möchte gerne nochmal, auch wenn wir beiden nicht darüber diskutiert haben, das Thema Max Kruse ansprechen, ganz kurz in meinem letzten, okay. in meinem letzten Satz, sorry, dass wir beide nicht darüber ja. diskutieren, ist jetzt Monolog von mir, aber ich will da nur kurz meine Meinung ähm, dazu sagen und da möchte ich aber auch, liebe User, dass ihr eure Meinung dazu schreibt und zwar Max Kruse möchte ich auf keinen Fall haben. Der, er bringt jede Mannschaft weiter, bin ich hundertprozentig bei euch, aber ähm, den jetzt damit noch zu belohnen, was er in Wolfsburg gemacht hat und so weiter, finde ich nicht gut. Also meiner Meinung nach auf keinen Fall Max Kruse, also schreibt das bitte rein. Und den zweiten Punkt, den ich noch habe, ihr Werder-Mitglieder, ihr habt ja das Werder-Magazin bekommen. Das äh, ist heute Abend auf jeden Fall meine Bit-Lektüre, die ich mir auf jeden Fall zu Gemüte führen werde. Und dann habe ich mal gerne eine Frage an euch User, dass ihr euch da auch rege beteiligt. Was ist denn der coolste Spruch von den Leuten? Da sind ja immer die Interviews drin von jedem Spieler. Und dann sagt mir oder schreibt uns doch einfach mal, was ihr findet, der so absolut der geilste Spruch ist, der da rausgehauen wurde. Und in diesem Sinne ganz fest wieder für unsere Mannschaft Samstag die Daumen drücken in Leverkusen und die berühmten drei Worte lebenslang grün-weiß.
1: Assistenten laufen mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota Partner. den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht Weser Wunder, Liga 2 Doch der zwölfte Mann bleiben wir Ein Weh auf jedem Schal Werder wir stehen hinter dir Werder,
3: by the